0: Tak ještě jednou vítej tady v ICF dneska večer. Je skvělé, že si mohl dorazit, že tady můžeme být spolu, že můžeme mluvit o Ježíši, o Bohu a o božích věcech. My pokračujeme v sérii Hashtag Jesus. Bavíme se o tom, jakým způsobem má Ježíš Kristus na náš život. A Ježíš v posledních dnech a posledních hodinách svého života zažil několik okamžiků, kdy potřeboval pomoc. A já bych chtěl dva z těch okamžiků dneska zmínit, protože ačkoliv je Ježíš Bůh, tak se nám v tomhle hodně často podobá. Protože i my jsme občas v situaci, kdy potřebujeme pomoc. A já začnu hned hned prvním z těch dvou okamžiků, které chci zmínit dneska, a to je chvíle, kdy se Ježíš modlí před svým zatčením v Getsemanské zahradě. A poštol Lukáš to v Bibli popisuje takto. Ježíš se sám zdálil, co by kamenem dohodil, padl na kolena, takže to nebylo takový to... Nevím, jak vy, když se jdete modlit, jak to vypadá. Když už teda dojde na to, že třeba i si klechnete. Ale předvedu, jo? Opatrně, abych si neušpinil kalhoty, že bych si neu, neublížil. Ale Ježíš je v nějaké emoci, v nějaké situaci. Takže není to zas tak opatrné. On padá na kolena, modlí se a říká, otče, pokud chceš, Odejmi mi ode mě tento kalich. Ať se však nestane má vůle, ale tvá. A tehdy se mu ukázal anděl z nebe a posiloval ho. Ježíš, v tomhle okamžiku života čelí těžkému a v podstatě osudovému životnímu rozhodnutí a myslím, že je docela zajímavé si všimnout, kdy dostává tuhle nadpřirozenou boží nebo, nebo duchovní, tu andělskou pomoc, kdy přichází ten anděl, který ho posiluje. Je to v okamžiku, kdy se rozhodne něco udělat. A je to v okamžiku, kdy se rozhodne žít a v jeho případě dokonce zemřít podle jakéhosi božího plánu nebo podle boží vůle. Ježíš to nedělá proto, aby se ještě víc stal božím synem. On má jiný důvod. Dělá to proto, že už je tím božím synem. A ten důvod určuje rozdíl mezi Tím, co bychom mohli nazvat náboženství a tím, co bychom mohli nazvat následování Ježíše Krista nebo křesťanství. Ježíš nebyl aktivní, aby se někým stal. Ježíš byl aktivní na základě toho, kým už dávno byl. My sami sebe někdy trápíme, nutíme se k různým povinnostem a aktivitě, aby jsme na základě správných činů, vykonaných obřadů, odříkaných básniček, očkrtnutých dobrých skutků a dodržených pravidel získali pocit, že jsme snad Bohem dneska o trošku víc přijatí, protože jsme si snad něco zasloužili. Nebo se křesťané taky, my křesťané dostáváme do druhého extrému a říkáme si, no jsem Bohem přijatý, tak nemusím dělat nic a nemusím se vůbec snažit. Pokud si fragmatik jako já, tak asi víš, do kterého extrému upadám častěji. Ježíš nepodlehl ani jednomu z těchto občasných křesťanských omylů. On nepotřeboval ani sobě, ani Bohu dokázat, že je božím synem. A nebyl ani pasivní, jenom proto, že už by prostě nemusel nic dělat. Když jsem boží syn, že? Tak Bůh všechno udělá. Německý reformátor Martin Luther řekl, děablovi je jedno, na kterou stranu z koně spadneme. Hlavně, že už nejsme v sedle. A tak jsou dva extrémy, do kterých následovník Ježíše Krista občas upadá. Musím se víc snažit, abych opravdu nakonec teda byl ten boží syn nebo ta boží dcera, anebo jsem boží syn a boží dcera, a tak se vůbec nemusím snažit. A jaká je odpověď? Má člověk něco dělat nebo nemá dělat vůbec nic? Když moje aktivita stejně nespůsobí, že budu víc přijatý Bohem, tak proč bych se měl snažit? A pokud tedy země Ježíš zemřel, všechno zaplatil, proč bych tedy pro všechno na světě ještě měl být aktivní já? A poštol Pavel na to odpovídá v dopisu věřícím v Efezu. Píše, spolu s Kristem obživil i nás mrtvé ve vinách. Jste spasení milostí. Spolu s ním nás zkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spasení. Není to z vás, je to boží dar. Není to ze skutků, aby se nikdo nechlubil. A poštol Pavel tady opakovaně používá slovo milost. A já se k němu za chvilku vrátím. Pavel popisuje všechno, co s námi Bůh udělal, když jsme přijali fakt, že když Ježíš umíral, my... Jsme umírali s ním. Popisuje, že Ježíš vykonal něco, co lze nazvat jako zástupná oběť. Že si vyměnil s námi místo a zastoupil nás, zaskočil za nás. My nemusíme procházet stejným trápením, stejnou obětí, stejnou smrti a nemusíme platit stejnou cenu, jako platil on. Naše ochota přijmout tenhle fakt nás pak staví do nové situace. Takže já nyní... Pokud jsem tenhle fakt přijal, tak já mám věčný život. Je mi odpuštěno. Jsem očištěný. Jsem boží dítě. Jsem milovaný. Jsem přijatý. Jsem v Kristu. Nebe je můj domov. Já jsem obdržel tu boží milost. A tohle všechno mám. A tohle všechno se mi stalo. Ne proto, že jsem vykonal nějaké skutky, nebo proto, že jsem se správně choval. Tohle mám proto, že jsem přijal to, co Apoštol Pavel nazývá tím slovem milost. Tady v ICF máme, jeden, máme několik kurzů. Jeden z kurzů se jmenuje kurz ICF DNA, což je místo, kde vysvětlujeme styl, vizi a hodnoty ICF a účastníci toho kurzu pomáháme jim objevit jejich dary a potom jim pomáháme, Najít třeba i příležitost, kde by pro svoje dary mohli najít uplatnění. A jeden z účastníků tohoto kurzu se mě zeptal: Co je to ta milost, o které tady jako ti ostatní věřící mluví? Protože tohle byl nový věřící. A tak jsem si řekl, že to dneska vysvětlím. A jeden možný a jednoduchý způsob, jak pochopit milost, je, když se podíváme na to, čemu se říká prezidentská milost. Já vím, některým z vás jsem teďka zvednul mandle, protože každý máte jediného oblíbeného prezidenta. Nechte si to pro sebe teďka, jo, ať. Jsme v kostele, ať si tady nepomlátíme. Ale ať už byl prezidentem Havel, Klaus nebo Zeman, dá se říci o téměř každé milosti, kterou prezidenti udělili nějakému soudem odsouzenému člověku, že vždy splňovala několik charakteristik, které jsou stejné bez ohledu na to, kdo ji udělil a kdo ji obdržel nebo kdo ji dostal. Takže můžeme se shodnout nejspíš, že milost je nezasloužená přízeň. Vždycky, když prezident udělí někou milost, najde se dost lidí kolem nás, včetně nás někdy, v hospodách, v novinách, v televizi, na Facebooku, prostě všude možně, kteří tvrdí, že to si ten člověk ale nezaslouží. Ano, to je podstata milosti, je je to nezasloužená přízeň je její hlavní a nejsilnější charakteristika. Tím pádem jsou mnozí pobouření, takže milost je poboužující. Tak je nevratná. Nelze už potom toho člověka znovu odsoudit za to, co byl omilostněn. Navíc to ukazuje, že ten dárce, ten člověk, který uděloval tu milost, takže má jakousi autoritu, kterou nikdo jiný v této zemi nemá. Takže ta milost je svrchovaná. A tím pádem také neděje to příliš často a ta milost je vzácná. Bůh nás miloval. A nezůstalo v jeho případě uslov a byl aktivní. A někoho nám dal. A následně ten někdo, kdo byl darovaný, Ježíš Kristus, také nebyl pasivní. On šel a zaplatil za nás cenu, aby nás vykoupil. A my jsme tomu uvěřili. To je všechno. A my jsme přijali tuhle nezaslouženou, poburující, nevratnou, svrchovanou a vzácnou boží milost. Přijali jsme to, že Ježíš se při svojí smrti stotožnil s námi a zaplatil za nás cenu, která je spojená s naším vlastním selháním. A my se nyní stotožňujeme s ním. A právě proto, Patřím do boží rodiny. Proto odkládám své staré já a měním svůj životní styl. Proto přestávám lhát a říkat pravdu. Aspoň se snažím. Proto jsem odvážný následovník Ježíše. Proto dokážu snášet druhé lidi. Proto dokážu druhé milovat. Proto jsem dobrým příkladem a ne bezbožným. Proto se vyhýbám hříchu. Proto nepodlehám měvu. Taky se musím snažit. Jo? Moje manželka Kristýna by vám řekla, že tam je dost na čem pracovat určitě. Proto jsem štědrý, proto lidi nepomlouvám. Proto jsem milosrdný k druhým, proto si dopřávám sex v manželství, proto se nekoukám na porno, proto jsem věrný svému životnímu partnerovi. Proto se snažím dělat to, co mi Bůh říká. Proto uctívám Boha s ostatními křesťany, Proto dělám spoustu těch ostatních věcí. Už nedělám věci tak, abych něco získal, nebo abych se někým stal. Já někým jsem a proto něco dělám. A Tímhle jsem se chtěl pokusit vysvětlit dvě nedorozumění, která vedou lidi, následovníky Ježíše, občas do nějakého podivného chování, když špatně chápou, proč se obvykle následovník Ježíše liší od lidí, kteří se mezi následovníky Ježíše nepočítají. My věřící máme sklon, říkám, že jsme jiní než ti druzí, ale... Ten sklon je takový, že máme pocit, že to říkáme z pozice, jako by jsme byli lepší než ti druzí. Já bych byl rád, aby jsme byli trochu upřímnější a řekli, no my jsme stejně nedokonalí. My nejsme lepší lidé. Rozdíl je v tom, že jsme si to uvědomili. A přijali jsme řešení, které nám Bůh nabízí. Samozřejmě mohu boží řešení odmítnout. Podobně jako člověk se zlomenou nohou může odmítnout to lékařské řešení. Přeci nebudu používat nějakou berličku. Že? Jste slyšeli možná. Někdo tomu říká, že jsem nezávislý. Ale použít lékařskou pomůcku, to není zbabilost, to není slabost. To je moudrost. A já bych rád ještě dneska večer stihnul zmínit ten druhý okamžik, kdy Ježíš potřeboval pomoc. Protože v tom prvním okamžiku Ježíš potřeboval duchovní pomoc a Přišel tam jakýsi anděl, který mu sloužil a posilovalo. V tom druhém okamžiku Ježíš potřebuje pomoc praktickou a slouží mu obyčejný člověk. A já zkusím přečíst, jak tenhle okamžik, tuhle chvíli, popisuje apoštol Marek. On píše, jestli Šimon Kyrenský, otec Alexandra Arufa, prostě je to tam zaznamenáno, nevíme proč přesně, se právě vracel spole. A když procházel kolem Ježíše, Přinutili ho nést mu kříž. Tak Ježíš je přivedl na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lepka. Vidíme tady člověka, Šimona. <kým> dozvídáme se o něm, že má dvě děti, dokonce se dozvídáme, jaké má jména. Někdy lidé si říkají, proč jsou v Bibli takováhle místa. Že tam dokonce píše, odkučel, jo, že má děti a jak se jmenují. <kým> Možná, že to nebyl úplně záměr, ale je to jeden z důkazů, jak moc Bible je věrohodná, protože si autor Bible troufá pojmenovat nějakého konkrétního člověka, vyjmenovat jeho jména, aby nějací náhodní lidé, kteří by ho náhodou mohli znát, mohli říct, ten Marek si ale vymýšlí. A nebo mohli říct, já vím, toho znám. Opravdu má ty dvě děti. Takže tady vidíme Šimona, má dvě děti. Chce se o ně asi dobře postarat, takže pracuje na poli. A když jde spole, tak náhodou narazí na jakýsi průvod vojáků a trestanců. A neplánoval to, ale najednou z ničeho nic mu řeknou: Je donucený k tomu, aby nesl Ježíšu v kříž. My někdy ve svém životě musíme nést něco, co jsme si nevybrali. Někdy je s naším posláním, které nás baví, dává nám smysl, nabíjí nás to, děláme to rádi. Někdy s tím vším je spojené něco, co jsme si nevybrali. Je s tím spojené něco, co ne, neděláme rádi. Ono nás to nebaví, ani nás to nijak, ani trošku nedobí, možná právě naopak. A můžeme udělat jedno ze dvou rozhodnutí, která možná, možná ne, ten den musel udělat jistý Šimon Kyrenský. Když dorazil s tím Ježíšovým křížem na zádech, až na místo, kterému se říká lepka. Buď mohl v ten okamžik odložit ten kříž a říci: si, Uf, jo, tak to jsem rád, že už to mám za sebou, honem běžím domů, kašu na to, co se tady děje, se mu to nijak nesouvisí, ani mě to nijak nezajímá. Nebo si mohl říct, bože, co se to tu děje? Bože, co mně se to děje? Co to vlastně nesu? Proč to vlastně nesu? Jsem rád, Bože, že jsem mohl nést tvůj kříž, tuhle věc, která tíží i tebe. Že jsem ji mohl poponést až do cíle. Až do toho místa konkrétního místa v čase a v prostoru, které je tím osudovým místem, kdy já můžu říct, tady jsem, vykonal jsem, Bože, o co jsi mě požádal. Jsem připravený teď vidět tvoji oběť. Jsem připravený tě přijmout. Jsem připravený být tvůj. A tak bych rád před koncem povídání toho dnešního bych povyprávil příběh amerického kazatele, který se jmenuje Bill Wilson. Bill žil, a teď to bylo s někým, možná jste z toho nevšimli. Takže to není jako pohádka. Bill žil, když si starý muž a ten měl sedm dcer. Ne. Tohle je s někým I a dvě L. Takže Bill žil s chudou maminkou a když mu bylo 13 let, tak ho jednoho dne odvedla na roh dvou ulic, posadila ho na obrubník a řekla mu, že už to prostě nezvládá. A odešla. Ten malý byl na tom místě čekal tři dny a tři noci, než si ho tam všimnul místní automechanik Dave Rudenis. Tu noc ho vzal k sobě domů a později mu zaplatil křesťanský kemp, kde byl poznal Ježíše. Když byl vyrostl tak uviděl na ulici podobného chlapce, jakým byl si on sám a zeptal se Boha, čí je tohle dítě. To neměl dělat, protože Bůh mu odpověděl, to dítě je tvoje. Postaráš se o něj? A byl k tomu rád, říká. Křesťané se modlí, aby k ním Bůh mluvil a přitom často nevidí, že Bůh k ním mluví skrze potřeby lidí kolem nich. Když Ježíš námal chléb a rozmnožoval ryby a nasytil zástup tisíců lidí, nikde nečteme, že by slyšel boží hlas, aby se pak mohl rozhodnout a udělat to. Ale čteme, že viděl potřebu, že se slitoval nad těma lidma a reagoval tak, jak boží syn by reagoval. A Wilson říká, ta potřeba je tvoje povolání. A pojďme se podívat na video, kde to sam byl popisuje.
1: My mother and I were walking down the street, and it was a hard time, you know, my dad was gone, and you know the typical American dysfunctional family. And we were sitting on this culvert, going over this drainage ditch, and uh, she looked at me and she said, I can't do this anymore. She said, you wait here. And I was almost 13, so I was old enough to know what was going on. but not quite old enough to understand all the circumstances around it. And she got up, and I remember watching her walk away. And I sat there for three days, and she didn't come back. She never did come back, ever. Finally, after three days a Christian man he was a neighbor, stopped. He picked me up, paid my way to this Christian youth camp, Uh, I've never been to church in my life, you know, never once. But that night, sitting there all by myself, not knowing how to pray, for the first time in my life, I felt like somebody loved me. Doesn't make sense, but when you come into the presence of God, you don't always need a counselor. You don't need somebody to explain it. And it was from that night that something happened. Couldn't explain it then. Understand better now.
0: A tak se Bill rozhodl, že udělá cokoliv, co je morálně správné, aby dostal děti z ulic v jedné z nejhorších čtvrtí New Yorku na místo, kde uslyší o naději, která je lidem k dispozici skrze Ježíše Krista. Dneska provozuje nedělní dětskou církev, kterou navštěvuje přes 20 000 dětí, protože ji během víkendu dělá znovu a znovu, aby dostal děti do církve, tak zakoupil dneska již stovky autobusů, aby je bezpečně přivezl a zase odvezl domů a sám každou neděli řídí podobný autobus. Ten první den, kdy vyrazil do ulic, tak si pořídil takovou sirénu, kterou do dneška vozí na tom svém autobusu, a houká s ní, aby všechny děti v okolí věděli, že byl a jeho autobus se blíží. Během svojí služby v ulicích New Yorkského Brooklynu byl několikrát přepadený, jednou ho pobodali, skončil v nemocnici s prostřelenou hlavou a musel vysloužit pohřeb svým 21 spolupracovníkům, kteří byli v ulicích Brooklynu za posledních 25 let jeho služby zavražděni. Dneska se od něj inspirují další a další křesťané, aby poskytli dětem v těch nejhorších čtvrtích svých měst naději, kterou Ježíš přináší. Příběh Vila Vilsna ale není jenom plný služby, dobrodružství, těch bojů a vítězství, kdy vidí stovky a tisíce dětí, jak jedno po druhém poznávají Ježíše. Ten dnešní, dneska ten příběh vyprávím kvůli něčemu úplně jinému kvůli něčemu, co mu podle něj zabere dokonce víc času než celá jeho služba, která je viditelná, nebezpečná a současně krásná, když slouží skutečně těm dětem. Protože když Wilson začínal, tak nevěděl, že zažije život Šimona skirény. Že větší polovinu času nebude věnovat dětem ale bude muset zajistit financování téhle rozsáhlé služby, protože o to stojí 140 milionů ročně. A sám to vysvětluje v následujícím videu, na který se ještě jednou můžeme podívat.
1: You have to kind of make it a joke. You have to laugh or else you cry all the time. Is that you have to do these kinds of things in order to do what it is that you're really supposed to do. But you don't have time to do what you're supposed to do because you're out here doing this to raise the money to do what you're supposed to do that you can't do as much as you want to because you're out here doing this. You know, every once in a while you get a couple of hours on Sunday night. Afterwards, like after we're done with the service, I'll come back here and stand out here and just... Look at this abandoned car wash for a while because I know tomorrow starts again. So I got a few hours tonight that's just mine. And I'll look out here and I'll think about the week and the day and the night and uh, thank God I had a chance
0: to do it. On to všechno nedělá proto, aby se stal lepším křesťanem. Nebo aby aby měl pocit, že se víc líbí Bohu. Nebo aby byl víc božím synem. A nakonec taky nedělá to jenom to, co by dělal rád. Ale dělá i to, co musí. Co je nutné pro to, aby viděl to, co má rád. Možná, že znáte moje složitý vrčení. Takže jedno vám teďka řeknu. A můžete si ho zase někam. Když něco chceš, pak něco musíš. A chci, abys viděl, jaký byl je, nebo abys ho představil v té svojí fantazii. Protože, nevím, jestli jste si to všimli, jeho vzlet je zvláštní. On vypadá jako svoje vlastní vosková figurína. Jeho hlas je divný. Jeho životní příběh je krutý. A lidi s takovýmhle příběhem často sedí někde v církvích nebo v psychologických poradnách s pláčem protože to mají těžké, protože si nesou rány z minulosti. A já nechci nijak snižovat bolest, kterou nám život nebo životní zkušenosti někdy působí, ale byl, ty i já, každý z nás je jako tento hrnek. A život nám přináší někdy rány. Ježíš kdysi někdy klečel, co by kamenem dohodil od svojich následovníků a modlil se. Bože, vidím tu potřebu. Lidé nedokáží být dokonalí. Lidé nedokáží sami sebe vykoupit z bídy svých selhání. Nikdy se k tobě nedostanou, dokud za ně někdo nezaplatí. Mně se to, Bože, nelíbí, že bych za ně měl zaplatit já. Mně děsí to, co mě čeká. Mně se nechce to všechno podstoupit, ale nedokážu být jenom divák. Jsem ochotný být aktivní, Bože. Jsem ochotný nést tohle břemeno a zaplatit tuhle cenu. A Bože, doufám, že až to ponesu a že až už nebudu moct, až padnou potíhou toho kříže, Doufám, že mi pošleš někoho, kdo mi ho poponese. A i když u toho skutečně nakonec, jak to tuším, vypustím duši a dostanu se nakonec svých sil, budu zbytý, zostuzený sám, tak chci ti svědomím toho všeho i přesto říct. Ne moje bo- vůle Bože, ať se stane, ale tvoje, ať se stane. A tak dneska čteme a platí to pro nás. On však byl proboden naším vlastním proviněním. Byl trýzněn našimi vlastními vinami, pro naše blahosnášel potrestání, byli jsme uzdraveni jeho ranami. V Japonsku vzniklo jedno krásné a vzácné umění, kterému se říká Kintsugi. Lidé nevyhazují rozbité hliněné nádoby, jako je tato teď, ale naopak sbírají střepy z těch nádob, vezmou lepidlo smíchané s nějakým drahoceným kovem, zlatem nebo platinou a pospojují zpátky jednotlivé kousky a vytvoří znovu něco krásného. Bill Wilson je takový rozbitý hrnek. Ty a já jsme takový rozbitý hrnek. Nezáleží na tom, jaká je tvá minulost, jak těžká nebo bolestivá. Nezáleží na tom, jak moc tě tvůj život rozdrtil na kousky. Je jedno dokonce, jak vypadáš na venek. Je jedno, jaké překážky máš, jestli máš divný hlas nebo něco jiného. Bůh je jako umělecký ncugy. Zatímco nepřítel přichází, aby kradl, zabíjel a ničil, Bůh zbírá kousek po kousku střepy tvého a mého života a slepuje je drahocenou krví Ježíše. Ano, naše rány jsou viditelné. Ano, naše nedostatky a selhání jsou viditelné. Ale každá prasklina, každá mezera je vyplněná tím nejdražším, co Bůh měl. Jsme v slepovaní krví Ježíše, který nejenže viděl náš stav, nejenže nás miloval, nejenže nás litoval, ale i šel a zaplatil cenu, která byla nutná. A tvé a mé jizvy jsou dneska naší ozdobou. Tehdy, když dovolíme Ježíše, aby nás uzdravil. A jsme krásní, když dovolíme Ježíše, aby si nám v tomhle stavu potom i použil. A jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se chvíli modlit! Bože dnešní večer tady stojíme před tebou, a chceme ti otevřít svoje srdce, svoje myšlenky svůj život. Protože si chceme uvědomit, že se nemusíme snažit. Že si nás miloval! dávno, dřív, než my jsme se snažili a že jsme přijatí skrze Ježíše Krista ještě dřív, než jsme si uvědomili, že to vůbec bude možné. A že dneska nemusíme, ani nemůžeme svým dodrž- vlastním dodržováním nějakých pravidel, obřadů, Nějakým způsobem zlepšit ten stav toho, že ty jsi Bůh, který přichází za člověkem, aby ho přivítal ve svém náručí. Bože, chceme si uvědomit, že jsme Boží synové a dcery. A že jediné, co můžeme udělat, je říct: Ano, Bože, uvědomuju si, jaký jsem. A děkuji ti za Ježíše Krista, skrze kterého si mě přijal zpátky do své rodiny ze kterého jsem s tebou znovu spojený. Že už nejsem sám. Že jsi navěky se mnou a že já ti navěky patřím. A Bože, chci přijmout taky tu oběť pro sebe. Chci přijmout tu jistotu, že jsi ten, jako ten japonský umělec Kintsugi, že bereš můj život, spíráš střep za střepem, vracíš ho zpátky tam, odkud vypadnul celuješ ho svojí svoji drhocenou krví, krví Ježíše Krista. A že nejsem dokonalý, ale v tvojich očích jsem dokonalý. A že můžu být tvojím krásným nástrojem v tomhle světě pro lidi, kteří jsou mi nejbližší, pro lidi, na kterých mi opravdu záleží to se modlit ve jméně Krista.